0: «Привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться». Тема этого выпуска пришла мне в голову, когда я готовилась стать мамой и читала книги про материнство, привязанность и эмоциональную связь родителей и детей. И я подумала, а что, если не окситоцином единым? Ну, то есть, мне стало интересно, как еще гормоны управляют нашими чувствами в рамках взаимоотношений? Каков механизм и коктейль гормонов во время ссоры? Или наоборот, что стоит за чувством единения с родными во время какого-нибудь семейного праздничного застолья? В общем, говорить сегодня будем про роль гормонов в семейных отношениях. И отвечать, на мои вопросы дилетанта будет Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ. Вячеслав, добрый день.
1: Добрый, добрый варвара.
0: Мы постоянно вокруг слышим про гормоны, они все время на что-то влияют, судя по тому, что нам рассказывают всякие вот эти фразочки, это все гормоны, гормональные скачок. Так и есть. Вот давайте разбираться, что такое гормоны, какое-то простое определение и зачем они нам нужны.
1: Вот у нас организм есть там, не знаю, опорный двигатель аппарат, мышцы суставы, есть кишечник, есть сердце. Но всем этим надо рулить. И у нас есть целых три управляющих системы. Одна для быстрого руления, это мозг. Вторая, средний тайминг, это вот как раз гормоны. И для совсем медленного, на таких больших интервалах, типа месяцы, годы – это иммунитет. Ну и, собственно, в простом варианте есть какое-то скопление клеток, выделяющих какой-то гормон. Тогда мы говорим «железа». надпочечники, щитовидная железа, поджелудочная. Дальше это выделяется в Кровь и растекается по организму. То есть, в отличие от нервной системы, где сигнал передается по волокнам и точечным, то, что делают гормоны, можно сравнить с такой глобальной рекламной кампанией, да? то есть Везде-везде на всех столбах висят постеры. То есть, с кровью гормон растекается по всему организму, и те клетки, которые на него реагируют, а для этого должна быть особая чувствительность к гормону, дальше выдают какую-то реакцию. То есть, есть гормоны, на которые реагируют все клетки. Ну, например, гормоны щитовидной железы. А есть гормоны с более узким спектром действия, ну, например, то, что связано с беременностью, с кормлением грудью.
0: Я живу с убеждением, что все гормоны важны. Мне видится, что организм это очень совершенный механизм для того, чтобы что-то там было лишним. Что все ну, несколько гормоны... не романтично. Эволюция вот, не создает давайте, вот. совершенного
1: организма. Раз,
0: разубедите меня сейчас, есть ли какие-то плохие гормоны, без которых возможно нам было бы лучше?
1: Нет, Варя, не так. Все равно все они нужны, потому что все это результат эволюции, причем эволюция которая шла не там 10, не 100, а скорее даже миллиард лет. Первичный как бы вот этот принцип, он появляется вообще уж у одноклеточных, которые живут колониями. Потому что сообщить другим клеткам что-то важное для всех. Это, собственно, и есть функция гормонов. И уже какие-то микробы, которые растут где-нибудь в чашке Петри, они могут с помощью гормоноподобных молекул сообщать, типа, там вот на юго-западе куча еды, а на северо-востоке да, лежит какая-то гадость, надо расти в другую сторону. То есть это очень-очень древняя регуляция. И что-то бывает не очень уместно в каких-то ну, довольно критических ситуациях. Классика – это кортизол, который при хроническом стрессе начинает вызывать, например, да, падение иммунитета. Или тот же самый адреналин при хроническом стрессе органическом стрессе приводит к появлению в итоге развитию гипертонии. Но ежели в норме, то в целом, да, оно выруливает хорошо, и, собственно, по другому это и быть не должно, иначе как бы мы выживали.
0: Если случается какая-то ситуация, как раз, когда где-то там на юго-западе организма у нас куча какой-то гадости... В правой
1: пятке, да, да или да, да. Там в левом
0: Отследить, что начинаются какие-то проблемы с гормональным фоном. Опять же, это словосочетание, которое мы слышим очень часто: вот сбился гормональный фон. Что-то не так. Есть ли какие-то приметы? Как это вычислить и понять, как просканировать себя? Ну,
1: собственно, вы начинаете понимать, что что-то как-то вот не так ощущаете свое тело, свою кожу, где-то что-то шелушится, где-то что-то краснеет, вот боли какие-нибудь появляются, да, хочется припадать на правую ногу, ну и так далее. Вот иногда это сбои в нервной системе, иногда в эндокринной, иногда в иммунной, иногда просто в правой коленке, да, что-то там такое выросло. Но гормональные эффекты, они как правило все-таки довольно распространенные. Частая история, например проблемы со щитовидной железой. Да, она у нас, как известно, в нижней части шеи, и гормоны, которые она выделяет, тироксины, они действительно нужны для каждой клетки организма. Прям для каждой. От мозга до, опять же, правой пятки. И эти гормоны регулируют общий уровень энергообмена. То есть насколько какая-нибудь глюкоза идет на выработку энергии и потом на какие-то такие активные функции. А одна из активных функций – это постоянное деление клеток, особенно в коже, в слизистых, там, в красном костном мозге. И вот если что-то не так со щитовидкой, упс, начала там шелушиться кожа, да, и вот уже там, когда заеды в уголках губ, что-то волосы плохо растут, вот что-то иммунитет упал. То есть на самом деле симптомы очень порой общие. И откуда они ползут, не всегда понятно. Но то же самое плохая работа щитовидки приводит к тому, что мозг какой-то виловатый, депрессивный, да, и человек, например, зачастую идет к психотерапевту, и типа, у меня депрессия. А у тебя не депрессия, а у тебя плохо работает щитовидка.
0: А, слушатели сейчас не видят, но я очень активно киваю, потому что это абсолютно моя история, и я пошла к терапевту с жалобами на депрессию, а оказалось, что у меня проблема с щитовидкой. А
1: проблема со щитовидкой, потому что на самом деле, к сожалению, да, наша иммунная система зачастую щитовидку атакует. И вообще иммунная система, она такое государство в государстве, вроде службы безопасности, иногда делает то, что как бы сама считает нужным, а для государства не очень полезно. Например, аутоиммунные заболевания. То есть с точки зрения иммунной системы гормональные все эти железы очень странно себя ведут, они все время что-то выделяют. И как бы вроде гормоны, но кроме гормонов там могут быть еще какие-то молекулы, на них могут возникнуть антитела, и тогда пойдет атака. И вот, к сожалению, и щитовидка, и поджелудка и надпочечники. Даже половые железы порой атакуются иммунной системой. Ну и как бы в случае щитовидки это будет депрессия, а в случае половых желез, например, бесплодие.
0: Мы вышли на очень важный, мне кажется, для нашего подкаста в принципе момент, что гормоны влияют не только на наше физическое состояние, но и на психоэмоциональное. Какие еще гормоны могут на какие эмоциональные состояния или к каким эмоциональным состояниям привести и повлиять?
1: Ну вот гормоны роста, например, они дополняют активность щитовидки – тоже вот активаторы такие. Да? Они до там, 20 лет помогают нам расти, ну или там, до 16, до 18, у кого как. А потом работают в помощь щитовидной железе и общий энергообмен увеличивают. Ну а всем известный мелатонин, гормон сонного состояния, наоборот, подтормаживает работу нервной системы. И это вот такие тотальные эффекты. А есть эффекты более конкретные. То есть есть, например, гормоны, которые влияют только на активность центра жажды, центра голода, или на активность половой сферы, на активность родительского поведения. Ну, вообще гормонов десятки и десятки. И на самом деле история, что гормон выделяется железой, это вот только вершинка айсберга. У нас есть куча историй, когда клетки, выделяющие гормоны, среди обычных клеток расположены. И мы обнаруживаем вот такие клетки в печени, в сердце, в стенке кишечника – а есть еще история, когда вообще обычные клетки способны выделять гормоноподобные молекулы, ну, например, в ситуации там, воспаления или еще в каких-то ситуациях. Поэтому мир гормонов, он очень интересен, прекрасен и сложен.
0: Так или иначе, объяснить, что происходит с нашими чувствами, эмоциями и переживаниями, бывает сложновато. Да, где-то действительно замешаны тонкие гормональные процессы. Где-то всему виной сочетание разных событий и наше восприятие, которое основано на определенном жизненном опыте. Мне кажется, что с физиологией все попроще. Есть понятные схемы расшифровки, почему происходит тот или иной процесс. Например, почему вдруг начинают происходить изменения с кожей. Для меня эта тема в последнее время стала невероятно актуально. Во-первых, возраст. Мне уже 36, и можно сколько угодно быть молодой в душе, но с природой не поспоришь. Во-вторых, недавняя беременность и роды. Тут все те же гормоны правят балом и лезут иногда, куда их совсем не просят. Сначала я заметила, что тон кожи уже перестал быть таким ровным и свежим, как раньше. Думала, может, показалось. Но нет, не показалось. Буквально пару недель назад моя косметолог произнесла фразу: "А тут у нас пигментные пятнышки". И вы не поверите, вселенная услышала мой вопль как уже и привела к нам в студию рекламного партнера бренд Невея с их продуктом. Luminus 630. Чтобы не быть голословной, я, конечно, попросила их средства, чтобы протестировать дома и посмотреть, будет ли результат. Но для начала решила немножко разобраться в проблеме. Как оказалось, с неровным тоном кожи в среднем сталкивается примерно каждая четвертая женщина. В чем главная причина? Ну, если коротко, то наш организм вырабатывает вещество под названием меланин. Оно-то и защищает нас от опасного воздействия солнечных лучей. Но бывает так, что происходит сбой. Прежде всего, в зоне риска оказываются те, у кого кожа склонна к проявлению акне. Или, например, те, кто проходит через гормональные перестройки. Это может быть связано с беременностью, менопаузой или сбоями эндокринной системы. И, конечно, те, кто выходит на солнце без СПФ, тоже уверенные кандидаты на получение пигментных пятен и проблем с тоном кожи. И дальше у вас несколько путей решения проблемы. Фото- и лазеротерапия, профессиональные пилинги или наружные средства. Все три пункта требуют времени, но по доступности наружные средства уверенно побеждают конкурентов. Например, можно воспользоваться продуктами линейки Nivea Luminus 630. Luminus 630 – это как раз запатентованный активный ингредиент, благодаря которому, собственно, и назвали линейку. В этих продуктах он влияет на пигментацию именно на клеточном уровне, балансируя выработку меланина. Таким образом, мы получаем двойной результат – Уменьшаем уже имеющуюся пигментацию и работаем с первопричиной – выработка меланина. В линейке Nivea Luminous 630 представлены несколько средств, но ключевые – это сыворотка, которая борется с пигментацией, и крем-флюид, предотвращающий ее появление. Как и говорила, я решила испытать сыворотку и крем на себе. Заодно еще попробовала и крем для кожи вокруг глаз. Следуя инструкции от Невея, я сначала наносила сыворотку, она очень легкая по текстуре, с таким легким, приятным, совершенно не раздражающим ароматом, впрочем, как и вся линейка. Затем я наносила крем. Стоит заметить, что он содержит защитный фактор SPF, что актуально в любое время года, на мой взгляд. Крем уже поплотнее, и его нужно совсем небольшое количество для равномерного нанесения. И заодно я использовала и крем для кожи вокруг глаз, который помогает бороться с коричневыми кругами под глазами. У него удобный аппликатор для нанесения. Под глазами у меня пока нет особых проблем, но профилактика мне уже не помешает. Средствами я пользовалась несколько раз в день. Обязательно наносила весь комплекс утром после умывания и очищения кожи. Крем-флюид обновляла еще один или пару раз в течение дня. И затем повторяла полностью всю схему, включая сыворотку и крем для глаз, вечером. Замечу, максимальное рекомендуемое количество нанесений – 4 за день. В итоге я проводила эксперимент где-то чуть больше недели, и вот что успела заметить. Тон кожи стал ровнее, небольшие пигментные пятна, что уже были, стали не такими яркими и заметными, и мне пока нравится мой опыт с Nivea Luminus 630. И я планирую продолжить пользоваться средствами линейки, ведь видимый эффект обещается уже через 4 недели. Если вы тоже хотите попробовать средства линейки «Люминус 630» от Невея, то у вас есть возможность купить их со скидкой. Специально для наших подписчиков есть промокод Люм-Вода. Первая L заглавная UM V тоже заглавная ODA. Он действует на озоне и дает скидку 15%. Эта скидка еще и суммируется с другими акционными скидками на маркетплейсе. Промокод действует до 12 ноября 2023 года. Забавно, но бренд Нивея в моей семье почти как родственник Мне кажется, это одно из первых воспоминаний моего детства о маминой косметичке Крем этого бренда всегда стоял на стеклянной полке под зеркалом ванной Иногда перемещался на прикроватную тумбочку в спальне А потом я все чаще стала замечать его у старшей сестры И теперь вот и у меня в ванной красивые баночки и тюбики Невея Luminos 630 Может быть, для моей дочки они станут тоже каким-то якорным воспоминанием о детстве Вот такой круговорот Нивея в одной семье Дисклеймер Эпизод вышел при поддержке ООО «Байерсдорф». Реклама ООО «Байерсдорф». Я сейчас эм, попробую сделать следующее. Я буду приводить вам ситуацию, а мы попробуем... Выверни, (laughs) я-то вряд ли разобрать, а что же, какие гормоны там в этот момент работают. Давайте представим, что человек проходит через какую-то активную ссору, он злится. Что в этот момент гормонально происходит в его организме?
1: Ну, смотрите, злится, ссора, это все начинается с мозга. Вот что-то такое, пошла информация, которая не соответствует вашим ожиданиям. Вот этот дисбаланс вызывает негативные эмоции, и... И у нас есть в мозге структура, которая собственно все это аккумулирует. Она называется миндалина, амигдала, в глубине височных долей. Это не та миндалина, которая в горле, да, это та, которая в мозгу.
0: Это та, которая еще за страх, по-моему, отвечает. А она
1: много за что отвечает. За страх, за агрессию, за эмпатию, за лидерство, да, за собственность она отвечает. Ну и в частности она вот аккумулирует вот эти стрессогенные сигналы. И дальше именно она подталкивает нас запускать некое поведение, ну, например, спорить, да, а то и вообще драться, или наоборот там рыдать, плакать, бить посуду сигнал передается в кору больших полушарий для запуска поведения, но от той же миндалины сигнал передается в глубь мозга к структуре, которая называется гипоталамус. И вот гипоталамус как раз запускает уже реакции эндокринной системы. Гипоталамус да, выделяет особый гормон, который называется кортиколиберин. Кортиколиберин запускает выделение из гипофиза адренокортикотропного гормона еще одного, а уже адренокортикотропный гормон дотягивается до коры надпочечников и кора надпочечников выделяет, например тизо что это вообще? Зачем это нужно? Кортиколиберин первой в первой списке как раз усиливает реакции страха, тревоги, а порой в сторону агрессивности сдвигает работу мозга. То есть он не только гормон, но еще и фактор, серьезно влияющий на нервные клетки. Дальше. Второй, который гипофиз, тропный Он не только влияет на надпочечники, он еще и улучшает память. То есть при действии этого гормона мы запоминаем ситуацию, в которой, значит, возник стресс, а в оптимальном варианте запоминаем, выход из этой ситуации, то есть мы учимся. А кортизол, который выделяется, он на коротких интервалах заставляет печень отдавать запасы энергии, глюкозы, и чтобы было можно активно работать. И вот это гормональная составляющая реакции на стресс. Но параллельно, мы только половину ситуации обсудили, параллельно тот же самый гипоталамус влияет на особый блок в нашем мозге, который называется симпатическая нервная система. И симпатическая нервная система точечно по нам дает сигналы на внутренние органы и чаще забилось сердце, расширились сосуды ключевые, сжали сосуды вокруг кишечника, чтобы выдавить кровь в мозг. Мышцы в мозг, то есть идут параллельно перестройки нервные и, соответственно, гормональные.
0: Давайте разберем чуть более приятную ситуацию, когда человек влюбляется в что там работает в этот момент в организме? А с Что мы в этот
1: момент делаем? Сидим мирно завтракаем, например. Э, например Или да. там да, сразу да. любовь, мы... морковь, секс, поцелуев.
0: Нет, давайте, пока милый завтрак уже после мы... секса и поцелуев.
1: А, после. Да. Ну, это тоже важно, потому что вы же уже на таком, как бы, позитивном гормональном фоне. Опять же, на самом деле, это сложная нейроиммуно-эндокринная смесь коктейль такой, да, и? Когда мы говорим именно о наших ощущениях, эмоциях, здесь одними гормонами мы по-любому не ограничимся, нужно обязательно подключать вещества, которые называются нейромедиаторы, которые между нейронами передают сигнал. Но фокус в том, что действительно одна и та же молекула, она может быть гормоном и с кровью разноситься по телу и влиять на все на свете, и она же может выделяться из нервных волокон точечно и работать как нейромедиатор. Ну вот это ощущение расслабленности, счастья, да, такой, где-то даже типа «жизнь удала я вот так это характеризовал. Первая молекула, которая была открыта в этом ряду, это эндорфины. На эндорфины похожи всякие опиоидные вещества и как бы то, что снижается боль то, что возникает поток положительных эмоций, об этом мы издавно знали, ну и в 70-е годы прошлого века, собственно, этот механизм был расшифрован, и действительно эндорфины у нас выделяются и в гипоталамусе, и дают положительные эмоции, а заодно еще выделяются из гипофизов кровь и, например, снижают негативные всякие переживания наших органов, в частности, болевые ощущения. Дальше, значит, когда мы добавляем сюда ощущение близости, например, опять же, тепла, того, что мы вместе, вот мы наконец-то, да, и это молекулы, которые называются окситоцин и Это вещества эволюционно очень непростые. Когда-то это была единая молекула. Вот на уровне рыб это единая молекула. А потом по ходу эволюции возникли две модификации, и окситоцин был открыт как молекула Который запускает сокращение матки природах, а потом оказалось, что он про привязанность, причем при самые разные виды. А вазопрессин был открыт как вещество, которое сужает сосуды. А потом оказалось, что он очень важен для почек и для регуляции водно-солевого обмена, а потом оказалось, что он еще про жажду, про память и про верность и моногамию. Какой да, интересный и как... набор. Да, очень интересные завязки. Они что показывают? Они показывают, что эволюция, когда находит какой-то механизм, она его может вот эксплуатировать в разных системах. То есть, когда речь идет именно о нейромедиаторных эффектах внутри мозга, там вы одну и ту же молекулу можете запихивать в самые разные системы, она будет работать. А вот гормон все таки тотальные эффекты. Но это только верхушка айсберга, потому что на самом деле там глубже почти наверняка будет дофамин, который про новизну и радость движений. Да, и если вы только что после секса, у вас столько дофамина еще, как бы, да, классно, какие позы-то мы попробовали, да, вообще, надо будет повторить. И норадреналин, например, если это преодоление каких-то препятствий, да, было, вот мы все таки встретились с тобой, да. Поэтому каждый раз положительная эмоция это сложный коктейль из нейромедиаторов и гормонов, и более того, зачастую он каждый раз уникален, и особенно сильные эмоции и зависит добавь чуть-чуть изменения обстановки да вот то же самое но вы со своим любимым человеком сидите не в привычной там московской квартире да а где-нибудь там не знаю в Маракеше, совсем другое да что добавилось тот же самый дофаминчик добавился а еще норадреналин, адреналин потому что вы только что с экскурсии вернулись где-то не знаю по барханам на машине скакали все это создает ту самую уникальность переживаний которые дальше пытаются поэты отобразить да писатели
0: не могу не спросить конечно же про окситоцин, поскольку мы чаще всего здесь говорим именно про семейные отношения, про родительско-детские отношения. Что же там с окситоцином? Как это вообще работает? Когда вот ты становишься родителем, там что за коктейль?
1: Ну, собственно, окситоцин он оказался достаточно универсальной молекулой привязанности. То есть еще раз, да, он был открыт как вещество запускающее сокращение матки при родах и, собственно, в этом качестве используется в клинике как стимулятор родовой деятельности и в человеческой и там не знаю ветеринарии. Дальше оказалось, что он сокращает не только матку, но и протоки молочных желез. И вместе с еще одним гормоном, который называется пролактин, он очень важен для работы молочной железы, для лактации. И это тоже отдельная сфера наша млекопитающих. А потом оказалось, что он про привязанность. И сначала открыли сферу материнско-детской привязанности. Потом оказалось, что это привязанность в паре, и действительно во время секса много выделяется, особенно после оргазма, очень мощное выделение окситоцина, и вот эта взаимная настройка партнеров идет. А потом оказалось, что он вообще про дружескую привязанность, и вообще любое приятное прикосновение вызывает выделение окситоцина. А он про то, мы вместе, да, мы свои, потому что мы очень социальные существа. И, кроме того, оказалось, что окситоцин улучшает иммунитет дополнительный такой бонус. То есть, создание комфорта в своем сообществе. Недаром люди собираются по интересам, да, там, раз и все пришли на один рок-концерт или еще чего-нибудь.
0: То есть, например, хорошее и это ключевое слово, семейное застолье с точки зрения дружественности, если это родственники, которые друг к другу хорошо относятся, а бывает по-разному, то ну это да, как ну... раз очень полезно для здоровья, потому что мы получаем тот самый окситоцин, который нам нужен для ну, Опять же, иммунитета. мы получаем
1: мощнейший коктейль, в составе которого окситоцин – один из главных компонентов. И здесь окситоцин очень явно выделяется, когда идут взаимные прикосновения. Да? То есть пожали руки, окситоцин, обнялись, поцеловались, тем более окситоцин почему спортсмены обнимаются да, там, после забитого гола, мяча и так далее. А прям есть прямые исследования, что чем больше команда обнимается, тем больше окситоцина, даже если это здоровенные двухметровые баскетболисты, и лучше здоровье, и лучше сыгранность. И как бы вот эти объятия, они не просто так. И поэтому во многом мы заводим домашних животных. Кто-то просто, не знаю, кактус обнимать готов. Или мягкую игрушку, да, и вот это вот ми ми эффекты, они тоже во многом окситоциновые.
0: Про объятия спортсменов – это очень классный факт. Я не знал. Я расскажу своему племяннику. Он футболист. Скажу, чтобы чаще обнимался со своими сокоманниками ну, после забитых <с мячей.
1: погран начинается с того, «дай пять», а дальше, собственно, да.
0: Если посмотреть на семью, именно на родительско-детские отношения... И давайте возьмем за ребенка все-таки взрослых детей, о которых мы чаще говорим в подкасте, ну, от подростков и там до 30. Если посмотреть на их отношения, родители, взрослые дети, что это за коктейль? Вот этот окситоцин, окей, он у нас как база, видимо, присутствует, независимо от возраста, понятно, что, наверное, у молодой мамы его чуть больше. Потом он как-то идет на убыль или нет, то есть как развиваются эти отношения с точки зрения гормонов.
1: Ну вообще, когда мы говорим о реакции на детей, на потомство, там кроме окситоцина еще действительно очень важен пролактин. Ну на какого-то пожалуй, момента даже, он он пожалуй... для малышей только? Нет, 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 нет он, пожалуй, даже важнее, и, главное, он специфичнее для детско-родительских отношений. То есть, опять же, это было открыто как молекула, которая влияет на лактацию, ну, пролактин, да. Было обнаружено, например, да, что во время первой беременности именно пролактин отвечает за дозревание молочной железы у женщин. Без первой беременности там вот все эти альвеолы, которые будут дальше выделять молоко, они еще не деформированы, а все это созревает, созревает, и потом, собственно, запуск лактации и выделение самого молока – это пролактина. На следующем этапе обнаружилось, что он еще и действует на центр родительского поведения. Этот центр, кстати, все в том же гипоталамусе, про который мы упоминали. То есть гипоталамус в самой глубине мозга находится. Два полушария наши, да, между ними зона, которая именуется промежуточный мозг. Почему называется промежуточный? Он промежполушарий. В нем есть верхняя половинка таламуса. Она центр внимания и перераспределения всяких информационных потоков. А вот нижняя как раз гипоталамус. И гипоталамус следит за гормонами, следит за стрессом, и, кроме того, в нем важнейшие центры наших биологических врожденно заданных потребностей – безопасность, еда, центр голода, центр жажды. А спереди, рядышком, центры полового поведения, центры родительского. И то, что они рядышком, это неспроста, потому что, на самом деле, это комплекс, направленный на наше воспроизводство. Вот. И пролактин, который вырабатывается в передней доли гипофиза, он, собственно, влияет на центры гипоталамуса и активируется наша родительская забота. Пролактин – очень небанальный гормон, он все время довольно активно выделяется и существует специальная система, которая его как бы так сдерживает. И если эта система начнет сбоить, то прям мать-мать, я же мать и в общем как бы материнская-родительская агрессия сильнее работает, маниакальный. Понимаете, у нас любая программа, она может гиперманифестировать, а может не дотягивать, да, и с тем же самым родительским поведением, родительской заботой может быть Депрессия материнская и отцовская, кстати, тоже существует. Вот я хотела
0: спросить, где здесь папы.
1: А папы тоже есть. Сейчас доберем сюда до пап, конечно. И гиперманифестация, когда, типа, ребеночку уже там 40, а мамочка все еще контролирует каждый его шаг. И, типа, где же эта девушка, которой я наконец тебя доверю? Что-то и она... наделали
0: ты шапку? Все-таки.
1: Вот примерно так. И смотрите, вот действительно это было все открыто на примере, собственно, лактации. Ну, например, как запускается лактация. Ребенок начинает сосать мамину грудь. Вокруг соска есть механорецепторы рецепторы нервные волокна, которые передают сигнал в этот самый гипоталамус, и там снижается активность центра, который все время тормозит выделение пролактина. От этого пролактина становится больше, клетки начинают выделять молоко, и одновременно сигнал уходит в передний гипоталамус, и усиливается ощущение родительской заботы, и, ну, вплоть до того, что часть женщин, там около 5% по статистике, получают оргазм от стимуляции соска, но это не во время кормления груди, хотя хотя бывает, что и во время кормления грудью. Природа очень разнообразна. Главное, что ребеночек получает молоко, мама о нем заботится, ребеночек получает свои положительные эмоции окситоциновые, а мама получает окситоцин плюс пролактин, классно, и поэтому готовы многие кормить грудью не то, что там полгода, а год и полтора года или два, и в природе также. Мы смотрим на наших ближайших родственников шимпанзе, и там тоже, значит, детеныш маленький сосет мамину грудь, а рядом, значит, которому уже 4 года, и норовит отхватить себе тоже кусочек, значит, этой самой лактозы. Ну, кстати, этот механизм работает и в мужском организме. Вообще, откуда у мужчины молочные железы? Я да? вообще
0: слышала миф, простите, вы, может быть, вы сейчас его развеете, может быть, это не миф, что у мужчин тоже может выделяться молоко, если пролактин начинает это шарашить. Не миф. Вот. Это не
1: миф, это вполне как бы <свят> медицинский физиологический факт. Вообще, когда развивается эмбрион, то организм по умолчанию закладывается как женский. идет закладка молочных желез в том числе но дальше когда уже собственно где-то там на третьем месяце начинают у мужчин работать не эмбриональные яичники а эмбриональные семенники то развитие молочных желез затормаживается ну и собственно так и остается в таком зачаточном состоянии но соски есть ткань есть это самая лактотрофная, то есть та которая способна образовывать молоко и в принципе да если стимулировать мужчине соски то идет выделение пролактина поэтому небольшой лайфхак дорогие слушатели если вы хотите, чтобы ваш мужчина больше заботился о ваших совместных детях, то вы теперь знаете, какую часть тела ему стимулировать, потому что этот механизм все равно работает. Но фокус в том, что точно так же мы работаем на выделение пролактина через, например, зрительную систему, через слуховую систему и где-то даже через обонятельную. То есть родительская забота настолько серьезная вещь что она не должна быть завязана только с процессом кормления. Вы же эту детку будете опекать дальше долгие годы, и это тоже не человеческий механизм. Только homo sapiens. Нет, любое сложное млекопитающее выращивает детеныша гораздо более длительное время, чем сам период кормления. Это дельфины, киты, да, это слоны какие-нибудь, да, то есть это наша группа обезьян, особенно человекообразные обезьяны. Того же слоненка. Так вот, более-менее, да, в свет можно отпустить только после 5-6 лет. Поэтому, когда мы видим детеныша, это называется baby shape. Кругленькая голова, значит, пухленькие щечки, вот этот мимими эффект. Когда мы слышим писк соответствующий, да, когда мы обоняем запах детеныша, а сальные жировые железы выделяют несколько особенный секрет, все это тоже работает на выделение пролактина, поэтому мужчину не нужно кормить ребенка грудью, достаточно смотреть на него, и как бы постепенно все это расходится. Но природа то разнообразна. Есть, например, летучие мыши, где самец кормит детеныша и наравне с самкой удобно и у него, да, вообще классно да ну и детку не забудь покормить. да да дорогая конечно иди иди на встречу с подружками все будет хорошо лети лети на встречу с подружкой
0: то есть флеш-форвард от малышей даже когда нашим детям 20-30 лет окситоцин пролактин где-то там глубоко отвечают все еще за нашу привязанность и заботу о них или что-то еще подключается а,
1: конечно память подключается да то есть на самом деле всегда проблемы и у человека а тем более у животных является первый запуск родительского поведения, когда вот эти врожденные механизмы, они... Конечно, существуют, но они работают не очень надежно еще. Да? Я думаю, любые собаководы и кошколюбы знают, что с первым выводком часто проблемы не так кормят, там, затаскало, не согрело. Вот. Но дальше это улучшается за счет обучения и к врожденным, как это, рефлекторным практически механизмам. Я не очень люблю слово инстинкт, потому что как бы, оно такое не очень сейчас научное. Я слышала,
0: да, что от него отказываются. Ну,
1: есть гораздо более точная формулировка биологические потребности. Да, нейросети, как красиво звучит, нейросети, связанные с биологическими потребностями. Это, и главное, что это правильнее и понятнее, как где их там искать. Так вот, эти нейросети, они исходно работают не очень надежно, но когда над ними надстраивается кора больших полушарий и сигналы памяти, то все, и вы смотрите на свою детку, которая там уже там 25 лет, а все видите того младенчика, да, и пролактин все равно выделяется. Я не скажу, что это прям норма, но это в пределах более менее допустимого, если вы все-таки не душите инициативу вашей дочки или вашего сына и позволяете, в конце концов, более менее автономно существовать. Все хорошо в разумных пределах. Ну, и кстати, у животных то же самое. И что только не описывается в тех же самых стаях шимпанзе. И варианты материнской депрессии, и варианты, как когда бездетная самка крадет детеныша, младенца, да, у другой самки, такое бывает. Любая система может слететь с катушек.
0: Правда ли, что гормоны это в какой-то степени наследственная история? Понятно, что мы от родителей наследуем гены, а что с гормонами?
1: Смотрите, есть сам гормон, но не меньшую значимость имеют те чувствительные белки, которые реагируют на гормоны и находятся на поверхности клеток рассчитанных на, собственно, гормональное воздействие. Получается, что с каждым гормоном связано, ну, уж не меньше двух, а то и трех десятков генов, которые отвечают за его синтез, за его выделение, за его восприятие и реализацию всяких там каскадных эффектов. И любой сбой и любая, так сказать, вариация, она в итоге приводит к тому, что у кого-то система окситоцина ярко работает, у кого-то слабее, у кого-то система пролактина ярко работает, у кого-то слабее. Ну, и вклад генов, как правило, в случае гормональной системы оценивается ну как 60 70 процентов но дальше потом идет жизнь какие-то индивидуальные вариации там не знаю питания стресса накопления опыта потому что есть гормоны которые ну довольно независимо от нервной системы работают ну не знаю там какой-нибудь лептин его выделяет жировая ткань и, соответственно, он регулирует аппетит, и вашим, как бы таким вот даже стрессовым состоянием, а может, тем более состоянием влюбленности на лептин, конечно, можно повлиять. Но вот так вот прям сразу влюбился и похудел быстро не получится. А жаль. Ну, жаль, конечно, да. А вот, например, гормоны, связанные с привязанностью, со стрессом, они настолько плотно взаимодействуют с мозгом, поэтому здесь, собственно, в зависимости от того, какой вы, например, накопили опыт, позитивный или, наоборот, травматичный, у вас эти ситуации... Системы могут работать по-разному. Вообще наш организм, он же одна из базовых таких задач – адаптироваться к тем условиям, в которых мы существуем. И как бы как пошла жизнь, ну, к тому и приспосабливаемся.
0: Если с родителями и детьми более-менее стало понятно, то какой гормональный коктейль между братьями и сестрами? Там ведь нет, например, пролактина, но есть, наверное, окситоцин. Что там происходит на горизонтальном, а не на вертикальном семейном уровне?
1: Ну, собственно, да, да, сипсовая вот такая привязанность, она существует. Она, конечно, в значительной степени базируется на памяти, вот, но, как бы, видимо, здесь есть еще и, например, сходство внешнее какое-то. Зачастую же оно сильное, да, ну, близнецы-то это же вообще, особенно однояйцовые, монозиготные, это как-то, тебе повезло сразу родиться с другом, да? И, кроме того, видимо, подрабатывает обонятельная система, потому что ведь у нас каждая клетка нашего организма помечена особыми белками. Они называются MHC, по-английски Major Histocompatibility Complex, главный комплекс гистосовместимости. Это те самые белки, которые мешают, например, пересаживать орган другому человеку, иммунная система видит. Не мое. Но, тем не менее, да, братья и сестры вот просто братья, обычные братья и сестры, они так в среднем генетически похожи на 50%. Могут на 90, могут на 10, это как фишка ляжет, потому что вообще-то каждая половая клетка, она генетически уникальна. А фокус в том, что именно белки MHC, их фрагменты, выделяются через потовые железы и формируют наш индивидуальный запах. Почему собака может идти по следу конкретного человека? Потому что каждый млекопитающий, в том числе Homo sapiens, пахнет уникально. Это, опять же, ужасно древняя история. Еще со времен там, типа, это наша бактериальная колония, а это чужая бактериальная колония. И с ней надо бороться. Но фокус в том, что получается, что у братьев и сестер где-то и запах-то общий, да, и все такое. В этом, кстати, проблема усыновления. Ну, вот бездетная пара, да, они прям вот мечтали, мечтали о ребеночке. Им наконец-то его выдали. А дальше вдруг через обоняние система сигнализирует: прям совсем не ваше. Представляете, какая это трагедия, и как это. Но кто-то сумеет это преодолеть за счет настройки, а бывают, прям люди уходят в депрессию. Вот
0: я сейчас да, об этом это подумала. Не протестировать депрессия. заранее это никак невозможно. Ну... И, кстати, хочу нашим слушателям напомнить, что у нас был буквально недавно выпуск про приемных детей. Послушайте обязательно, если не слышали. Но да, это, конечно, ужасно, если вот вы уже вместе, вы стали семьей, а запах. Не работает.
1: Еще в момент, подходят ли друг другу половые партнеры. Я
0: об этом читала: да, что мы партнеров выбираем очень часто, неосознанно, но тоже по ну, запаху.
1: Это, в общем, наверное, несколько преувеличено Насчет, выбираем очень часто. Выбираем мы все-таки зрительно по голосу, по поведению. А вот когда уже дело доходит до близкого физического контакта и вам есть что обнюхать, да, вот там вот могут возникнуть истории совпадения и несовпадения. Там на самом деле довольно опять же хитрая история если совсем совпадают, то это нехорошо, и это возможно с точки зрения эволюции, родственник, а скрещиваться с родственником, да, близкородственное скрещивание, там сразу увеличиваются риски генетических сбоев. Но если совсем другой запах, тоже не очень, потому что это может быть как бы совсем чужой и чуть ли вообще не той биологический вид, хотя антропологи говорят, что мы даже с неандертальцами скрещивались, Но ну, это, видимо, на безрыбье рак рыба, да, но во всяком случае есть некий оптимальный уровень вот такого сходства. Но сейчас довольно много по этому поводу статей, все таки молекулярная генетика здорово развилась. Судя по всему, это гораздо мощнее работает для женского носа, а мужской больше ориентирован на общий уровень половых гормонов, потому что у нас через потовые железы выделяются не только вот эти фрагменты МХС, но и обломки андрогенов-эстрогенов, которые говорят вообще об общем уровне и мужской нос в этом смысле менее разборчив получается,
0: менее да. придирчив. Еще один вопрос про гормоны, который не могу обойти стороной, это подростки и вот это вот пресловутые гормоны скачут. Что там происходит такое в организме? Вот эта гормональная перестройка, о которой все говорят, а что взру... подростки сходят а с
1: ума. А то у взрослых этого не бывает. У
0: взрослых больше контроля, наверное, над собой в этот момент. Ну,
1: хотелось бы верить, да. Ну, во всяком случае, это, конечно, пубертат и резкая активация половых желез, то есть, соответственно. Там в 11-12 лет это начинается, первая половина пубертата, половые гормоны, андрогены, эстрогены пошли по нервной системе, нейросети начинают очень серьезно перестраиваться. Особенно страдают тормозные нервные клетки, которые отвечают за импульсивность там и все такое. Но ну, я обычно так рассказываю. Довольно частая история – это СДВГ. Да, то есть ребеночек пошел в первый класс, а у него возбуждение сильнее, чем торможение, и как бы непоседы, не да? Почему? Потому что наши возбуждающие нейроны, которые передают сигналы, они взрослеют, созревают быстрее, чем тормозные, которые за контроль. И поэтому действительно выбирать идти ребенку в первый класс в 6 лет и в 7 лет, надо осторожно, глядя прежде всего на вот этот баланс. И в 7 лет бывает, как бы еще не очень, 8, 9, 10 узначительных процента детей все это стабилизируется не у всех потому что бывает и взрослые с двг вот в 10 стабилизировалось только вы вздохнули с облегчением тут поперли половые гормоны и опять же тормозные нейроны на них реагируют более интенсивно сбой баланса торможения-возбуждения, импульсивность, негативизм. И это только начало, да? Потому что, <со-> когда вторая половина пуберта, 14-15 лет, там прям совсем беда. Но через некоторое время мозг привыкает жить в высокой концентрации половых гормонов. Ну, мужскому здесь попроще, потому что у мужчин более стабильная концентрация. В женском вот этот то ПМС, то овуляция – это отдельные проблемы. Ну, привыкаем, да, приспосабливаемся. То есть, на самом деле наш мозг вообще не любит больших гормональных скачков. Такая же история случается при менопаузе, только там гормоны вниз падают. И поведение при менопаузе, наступление, собственно, менопаузы, порой похоже на поведение подростка, и опять же импульсивность, эмоциональность, но ну, не говоря уже, Вау, мне жарко, там, вот и все такое прочее. Поэтому, собственно, эндокринологи часто рекомендуют, если прям проблемы серьезные, заместительную гормональную терапию, несмотря на все сложности с ней и все такое прочее, вот тут как бы, как всегда, из двух зон надо выбирать меньше. И тут надо сказать, что мы еще должны быть благодарны эволюции за то, что у нас, в принципе, да, у Homo sapiens высокая круглогодичная половая активность. Потому что, если мы смотрим на большинство млекопитающих, там ведь есть сезон размножения. То есть 11 месяцев в году да, какие-нибудь там олени, можно сказать, бесполые или какие то морские слоны, зато месяц прямо гон. Like, И там получается, что этот пубертат с ними случается каждый год. Представляете, если бы Homo sapiens жили в таком режиме. Месяц, Я даже
0: представлять не хочу. Месяц,
1: месяц вообще закрываем все заводы, фабрики. И у нас не Олимпийские игры, а гораздо более серьезная история. до да, сезон размножения. Но как это? Господь милостив, да, обошлось.
0: Теперь представим родителей, которые пережили пубертат ребенка. И теперь, не знаю, их ребенок какие-то свершения чего-то добивается, что-то делает. И вот у них такая родительская гордость. Мне интересно, что за гормоны прячутся вот за этим чувством, когда мы гордимся собственным ребенком. Что там работает внутри?
1: О, ну тут уже, конечно, добавляются какие-то статусные переживания, что-нибудь такое. Все равно остается вот это пролактиново-окситационное тепло. Там, детка, ты наша, какой молодец, да? Или там какая вообще молодчинка. Но, кроме того, вот это гордиться слово, гордиться, это значит, мы круче всех, ну или, по крайней мере, многих там довольно много дофамина замешано и норадреналина, потому что вы как бы победили в неком соревновании.
0: Мы круче во всей стае. Ну, Ну, по крайней мере, в нашей локальной. По крайней
1: мере, в нашей локальной. Ну, например, мы лучше всех сложили, там, не знаю, цветочек оригами из бумажки, да, и как бы мы видим ситуацию, когда детям, ну, условно, в детском садике сказали сделать елочные игрушки, и что? И соревнуются вовсе не дети, а родители, а наша-то игрушка самая лучшая. Это называется в детстве не досоревновались. Любое соревнование... Это выделение норадреналина. По сути, это сублимированная, трансформированная агрессия, что очень хорошо.
0: Мне это все предстоит через пару лет, я уже в предвкушении, но я, по крайней мере, буду знать, что за этим будет стоять Они... гормонально. Да,
1: иногда помогает, да. да.
0: А я еще слышала, что гормональный фон, и вы, кажется, немножко об этом сказали в начале, может портиться на фоне стресса. То есть, условно, если мы, например, ссоримся с родителями, это реально может как-то повлиять на наше здоровье.
1: Ну, собственно, острый стресс он очень. Очень плохо для сердечно-сосудистой системы, и у вас может там скакнуть давление или резко развиться какой-нибудь гастрит или еще что-нибудь в этом роде, а хронически он прям совсем плох, потому что начинает падать иммунитет, ну и вообще много чего начинается. Перекос позитивных негативных эмоций сдвиг в сторону депрессивности, нарушение сна и все такое прочее. Ну, и, собственно, тут к психологам они много чего придумали: как вовремя сепарироваться от родителей, да, и помочь родителям обрезать пуповинку? А то, как бы, тут.
0: Давайте тогда как раз финалочку. Мы вышли с вами на советы: совет обратиться к психологу, по-моему, самый частый в нашем подкасте. Но можно ли что-то еще сделать, чтобы как-то улучшить или стабилизировать свой гормональный фон. То есть, если стресс его портит, то что мы можем делать, чтобы наоборот выравнивать эту чашу весов?
1: Ну, все-таки начинается все с анализа и самоанализа, да. То есть, а откуда вообще ползет этот стресс? Потому что мы порой даже не очень это осознаем. Поэтому первое, что надо делать в таких ситуациях, это буквально вести дневник наблюдений за своими собственными реакциями, привычками. То есть, по сути, надо понимать, что наш мозг, наш организм – как бы такой бассейн, который по одним трубам наполняется энергией, а по другим трубам эта энергия вытекает. И наполнение энергии это отдых и позитивные эмоции, а вытекание, понятное дело, это перегрузка и негативные. Так вот, где мы не добираем позитивные эмоции, где мы в угоду в кавычках работе отказываемся от отдыха, потому что не будешь отдыхать, в конце концов будешь работать хуже. То есть тут как бы с ресурсом-то шутить нельзя. Вот и куда утекают через какие негативные эмоции утекают наши, опять же, силы. Вот это называется осознанностью, да? И вы понимаете, ага, значит я ссорюсь все время с родителями из-за того, что они хотят мной рулить, я хочу ими рулить, да. Или, например, на самом деле моя мама стала сварливой просто потому, что постарела, и это как бы отдельные проблемы, и надо уже идти к доктору, а не ссориться с ней. И это тоже проблема, потому что убедить пожилого человека, что пора бы посмотреть, что там с сосудами в голове. Но это все важно, это реально. Действительно, многие проблемы пожилого возраста, они начинаются с того, что ухудшается кровоснабжение мозга. Еще нет никакой там страшной истории про Альцгеймер и так далее, а есть, ну, например, холестерин в сосудах мозговой системы, и надо вовремя это ловить. Есть препараты, есть диеты. Вот, А положительные эмоции, ну как, движение, новизна, общение, тот же самый окситоцин, и вот эти 8, а лучше 10 тысяч шагов в день, это же не шутка. А еще осознанное питание, а еще достаточное количество сна. Вот то, что было зажим и в продвинутом варианте называется биохакингом, это все реально не пустой звук, и каждый из нас должен быть осмысленным пользователем своего организма. Он у нас один единственный, другого не будет.
0: Класс, Вячеслав, я могу вас слушать вечно, но увы, наше время подошло к концу сегодня. Мне даже нечего добавить, ну наверное, я только ребята всем хочу пожелать побольше окситоцина, дофамина в вашей жизни и здорового баланса всех гормонов, Точно, баланс которые нужны организму. Все. Я знала, что вы оцените. Спасибо вам огромное за этот разговор.
1: Спасибо. Всем здоровья и оптимизма.
0: Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Третий сезон в полном разгаре. Мы продолжаем писать выпуски и активно наполнять наш Телеграм-канал. В этом сезоне мы стали добавлять туда еще и рекомендации книг и фильмов от наших экспертов по темам выпусков. Не пропускайте, подписывайтесь и ловите годный дополнительный контент. Ссылка на канал, как всегда, в описании. А я напомню, что все наши выпуски всегда ждут вас на всех платформах. На саундстриме, в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке и даже на YouTube. А мы ждем ваших оценок, звездочек и сердечек. Не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирилл Кулаков, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.